0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca
1: ¿Cómo están iglesia? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno Me voy a acomodar aquí Ya para, para empezar Pues antes que nada uh, Les queremos agradecer a todos ustedes Porque ayer tuvimos Amo mi ciudad Amo mi estado En la zona del Camarón Y la verdad teníamos la intención de ir a visitar un pueblo Una comunidad como siempre hacemos Y pues en los últimos días Dios abrió la puerta Y otros nos pidieron así que pues aceptamos el reto este, De repente sentimos que habíamos sobre, nos habíamos sobre extendido un poco Pero Dios y Dios hizo algo increíble Allá en, todo, en toda la región Y, y queremos, este, queremos darles el reporte porque ustedes también son parte de. Yo sé que muchos no pudieron ir Incluso algunos que tenían pensado ir Y por último minuto tuvieron que cancelar este, Pero muchos con sus aportaciones Con su tiempo en la en las preparación Desde antes, en sus oraciones En todo lo demás, la verdad Toda la iglesia es parte, es parte de esto Entonces queremos tomar el tiempo Pero quiero mencionar un par de cosas antes de eso Yo, yo me acuerdo cuando yo era niño Este... Me acuerdo que estaba un día leyendo un libro <coughs> perdón, un libro que traía varias historias ilustradas de la Biblia No, no era una Biblia tal cual, era tipo cómics por decirlo así, uh, todo blanco y negro Pero tenía dibujos no, no los típicos en una, en una Biblia Y contaba la, la, muchas historias o, la, o las parábolas de una manera más contemporánea este, Y me ayudó a mí a entender cosas que... De otra manera no lo habría comprendido Cuando yo leía mi, mi Biblia Que era una versión un poquito más antigua Y yo me acuerdo en ese momento Encontré un, unos versículos Ahí que estaban resaltados Con, con la explicación y, y se me quedaron grabados A fin de cuentas Y se encuentra en Eclesiastes Capítulo 11 Versículos 1 y 2 Y dice lo siguiente Dice lanza tu pan sobre el agua Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Y yo me quedé, pues, ¿qué? ¿Qué significa eso? O sea, Literalmente se agarra un bolío, lo lanza sobre el río a ver si regresa o no. Pues no. Los patos o los demás lo van a comer antes que regrese, ¿no? O se va a mojar, se van a hundir o se va a deshacer. Y yo me quedé, pues, hay cosas en la Biblia que a lo mejor si lo leemos rápidamente no, no lo entendemos para nada. Sigue diciendo comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Y, y te quieres pensar, pues, ¿qué tiene que ver el versículo uno con el versículo dos? Y realmente el entendimiento es cuando los juntas. Lo, lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Biblia Viva, que lo vuelve un poquito más personal, porque en sí esto se trata de dar. De ser generosos con lo que Dios nos ha dado a nosotros Dice Sé generoso en dar Pues más tarde volverán a ti tus regalos Reparte tus regalos entre muchos Pues no sabes si tú mismo estarás mañana en necesidad Y en, lo que, en sí lo que significa cuando lanza tu pan sobre el agua Lo que está diciendo de lo que Dios te ha dado a ti que en todo momento estemos dispuestos a compartirlo con quienes lo necesiten Y lo que está diciendo, pinta un, un cuadro que entre más tú repartes Sin realmente fijarte hacia dónde va o hacia quién Simplemente siendo generoso como Dios es generoso con nosotros De repente Dios empieza, empieza a hacer algo que tú menos esperas y pronto o tarde lo mismo que tú siembras Lo que tú lanzas, lo que tú compartes Va a regresar a ti de la misma manera Pero todavía más, multiplicado Y Jesucristo habla de esto mismo en Lucas Capítulo 6, versículo 38 Dijo lo siguiente, dijo Den y recibirán lo que den a otros Les será devuelto por completo pero ojo aquí no dice por completo y de la misma medida tal cual como tú lo sembraste, como tú, como tú lo dices Dice vendrá por completo pero apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio y lo que está diciendo es, es, es otro cuadro aquí que, que, que pinta la Biblia Jesús mismo hablando dice lo que tú das Dios va a usar eso para determinar cuánto te va a dar a ti a cambio pero cuando tú das Dios no está, no, no, no está como la, la, la típica no voy a mencionar marcas verdad pero no es la típica bolsa de papas que encuentras en, en la o en la tienda que se ve una bolsota, ¿verdad? Y lo abres y la mitad es aire. Dios no es así. Dios no nos quiere engañar. Al contrario, lo que dice aquí, cuando Dios te da a ti, Él, él sacude la bolsa o el saco, el costal, lo sacude, lo aprieta y hace caber mucho más de lo que pensamos posible. Así es Dios. Es más el hermano Myers que siempre que comparte Él dice cuando Dios da hasta los costales presta Así es Dios, nos da mucho más de lo que nosotros damos a Él Es imposible ser más generosos que Dios Pero lo que Jesús está diciendo es que Tenemos que ser generosos como Dios Padre lo es con nosotros Quien dio todo para rescatarnos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo Y lo que está diciendo aquí es que si nosotros tratamos a los demás Con generosidad, con gracia, con compasión Esas mismas cualidades que estamos sembrando en los demás Van a regresar a nosotros en una medida, medida completa pero apretada, sacudida para que haya lugar para más Y cuando somos generosos con los demás Les estamos mostrando a ellos lo mucho, lo muchísimo que Dios les ama Y de eso se trata, amo mi ciudad De eso se trata, para eso vamos Mucho más allá que, que llevar un juguete o regalar, no sé, eh, una despensa o dar alguna atención específica médica o lo que fuera, o estar un rato con los niños. Lo que estamos haciendo es mostrar el amor de Dios de maneras prácticas a tantas personas como podamos en estas comunidades. Jesús dijo en Hechos 20, 35, la segunda parte, Jesús dijo, hay más bendición en dar. Quien recibir y lo hemos dicho muchas veces pero me encanta Como dicen esta otra versión en la, en la traducción del lenguaje Actual dice Dios bendice más al que da que al que recibe Y cuántas veces no venimos a la iglesia con esa, esa mentalidad De Señor bendíceme a mí, dame a mí aquí están mis manos Abiertas para recibir y Dios me está diciendo pues qué bueno que viniste Pero hay más bendición cuando tú das Yo puedo bendecirte más a ti cuando tú estás dando Y me gustaría invitar a Ana, sí, a mi esposa la, la guapa, bella, linda, hermosa este, pastora que tenemos Aquí en la iglesia y a quien yo puedo llamar esposa Y amor mío toda la vida Porque la verdad esta semana vimos algunas cosas que la verdad habíamos estado orando y Dios Dios no deje de sorprendernos la verdad entonces pero me gustaría que ustedes vieran también otras a uh, otros puntos de vista en cuanto a todo esto Ana
0: realmente como dice Jeremy buenas buenos días realmente nuestra nuestra voy a hablar así, mucha tirada, era ir a un solo lugar y, y empezaron a emocionarse, voy a decir, empezaron a emocionarse y vamos a este y vamos al otro y vamos al otro y cuando hicimos cuentas de cuántas despensas teníamos que, que, que hacer era una locura nosotros lo máximo que habíamos llevado era cerca de 200 despensas 170, 170 despensas y pensar que teníamos que llevar alrededor de 400 despensas yo veía las contadoras, cuando yo le dije a, a, le dije a una persona dije pues van a ser cerca de, Jeremy decía 300 pero realmente haciendo la cuenta eran cerca de 400 despensas me vieron con una cara de, se emocionaron o sea, ¿qué está pasando? y recuerdo en, ese, en esos días estando escuchando a un pastor que decía eh, en una iglesia de gansos cada domingo se reunían los gansos y yo ah, les comentaba esto porque bajamos a todo el equipo de administración administrativo, nos fuimos al lobby vimos las mesas llevamos lo que teníamos de despensa y era imposible y yo les comentaba esto al equipo de administración que en una iglesia de gansos, lo escuché el pastor ganso cada día, cada domingo les decía Ustedes pueden, ustedes pueden volar Y los gansos este, graznaban y, pues, y se emocionaban Y salían cada domingo y se iban a su casa caminando Y ahí termina la historia Y dije yo creo que Dios nos está llevando Porque quiere estirar nuestra fe ¿Cuánto tiempo como iglesia yo lo, lo digo por mí. Yo soy, una, yo soy hija de pastor yo crecí en la iglesia cristiana no voy a decir soy de cuna cristiana porque esas cunas no existen pero nací ¿verdad? porque muchos decimos que soy de cuna cristiana ¿dónde las venden? Eh, yo nací en una, una casa eh, de pastores y escuchas esto pero cuando a ti te toca estar en medio de, de momentos así dice Señor lo único que tengo eres tú y yo decía, tenemos que extender nuestra fe yo, oraba, yo hablaba con el administrativo Nos reunimos a orar Y yo recuerdo eh, una de, de, los avivadores, de las historias de los avivadores Que más, más me encantan, me encanta, me encanta Es un hombre llamado George Müller. George Müller fue el fundador de orfanatorios en Inglaterra Era un alemán era un hombre con un acento diferente y él empezó a creer por milagros un día teniendo orfanatorios y voy a decir no hospicios sino orfanatorios en aquel tiempo se, se, los, los papás no podían cuidar a los hijos y los llevaban a un hospicio y los maltrataban pero este hombre eh, un hombre con amor con temor de Dios con conocimiento empezó a fundar esos orfanatorios donde llegó a ir la reina de Inglaterra, porque era impresionante lo que hacía. Pero un día, en esos orfanatorios, llega la, los, los de administración, le dicen, George, Jorge, no hay nada que comer. Y él lo único que hizo fue meterse a su cuarto, se hincaba en su cama, y dice que al día siguiente, cuando, en esa noche, al día siguiente, el, 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 al día siguiente toca la puerta el lechero y le dijo, Señor Jorge, mi llanta se acaba de ponchar justo enfrente de su orfanatorio. Y si yo no muevo esta leche, se me va a echar a la perder. Así que bájenla y que se quede para ustedes. Y de pronto llega el panadero y dice, yo no sé qué está pasando, pero el Señor me levantó hoy a las 3, 4 de la mañana, para que yo empezara a hornear pan y les trajera a ustedes y él veía milagro tras milagro y yo les decía al equipo vamos a confiar, no hay que, que ni preocuparnos porque vamos a ver un milagro en esta semana dice que este hombre Jorge, eh, George Müller después de ser un hombre grande ya vivió para fundar orfanatorios eh, él Dios lo mueve Dice, bueno, ya lo dejo, los orfanatos los dejo a cargo de alguien. Ahora voy, ya grande, voy de misionero. ¿Verdad? Porque no tiene, el ministerio y el llamado de Dios no tienen nada que ver con tu edad. Y dice que él venía de Inglaterra en un barco y tenía que llegar a Vancouver, Canadá. Atravesando el mar y vino una niebla y una tormenta que el capitán le dijo, señor George, Usted necesita estar mañana en Vancouver, pero no vamos a llegar. Así que yo voy a tener que dar vuelta y vamos a tener que irnos. Y le dijo, usted, le dice George Mueller al capitán, ¿usted es cristiano? Bueno, sí, mi mamá era cristiana. ¿Usted sabe orar? Pues sí. Y dijo, ¿sabe qué? Sálgase de la cabina. Y dijo, capitán, ¿cómo me corre a mí? No, sálgase de la cabina. Pero vamos a orar. No, no, no. Si usted no tiene fe, yo no quiero que ore por, conmigo. Déjeme a mí orar. Y dice que este hombre oró, dice, al día siguiente George Mueller estaba bajando en el puerto de Vancouver. Y esto es lo que hablábamos el martes, nos juntamos todos y dijimos, Señor, no entendemos. Lo que tenemos aquí no nos sale ni para cien. Pero no sabemos cómo le vas a hacer tú. Pero hoy creemos por un milagro. Y vamos a declarar en esta semana un milagro sobrenatural. Yo quiero decirte que el viernes que estábamos en el grupo de, de chicas, llegaron a decirme que habían más de 400 despensas hechas y todavía seguía llegando la provisión, porque ese es el Dios que hemos predicado. Y muchas veces como iglesia lo hemos escuchado, los que tenemos, y hay un peligro en los que, en los que estamos todo el tiempo escuchando, que nos acostumbramos y dice que la, la palabra de Dios es para poner para hacer una vida espiritualmente práctica, ¿sí? El corazón en el cielo pero los pies bien plantados en la tierra. Y nadie, y, y, y lo que tú, tú y yo podemos hacer es alcanzar la vida de cada persona. Yo les decía, habrá personas que nunca han leído la Biblia, y que la Biblia que ellos van a leer es tu vida. Es el llegar a extenderte a cada uno de ellos. Sabes que las semillas, eh, 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 lo que todo lo que hacemos en este tiempo. Esas semillas que sembramos Van a determinar nuestra cosecha mañana El que tú hayas traído un kilo de frijol está sembrando en el reino de Dios Nuestra actitud para cada persona Que fue a sembrar una sonrisa a estos lugares Nuestra actitud es una semilla Nuestra forma de ser es una semilla La forma en la que tú sonreíste Es una semilla que vas a cosechar tu tiempo invertido en, en irte hasta la zona del camarón en medio de las curvas Es una semilla y lo que inviertes eh, hoy es lo que vas a cosechar mañana Tus oraciones como papás o a lo mejor eh, lo que tú estuviste y dijiste yo no voy pero yo estoy orando Son una semilla y lo que, lo que va a producir así que yo te voy a animar cada vez que tú tengas la oportunidad de sembrar Dices, es que yo no puedo dar mucho Nunca somos lo suficientemente pobres Para no extendernos hacia los demás Lo que, lo que sembramos hoy, lo que plantas en esta estación Es lo que comerás en la próxima estación Cuida lo que siembras Extiéndete hacia los demás, hacia los necesitados. Y yo, como le decía no seamos solamente esos cristianos que nos engordamos y escuchamos la palabra y decimos, tú puedes volar y decimos, sí, podemos volar y sales caminando vamos a extendernos, a qué Dios te está llamando en esta mañana, a extender tu fe a creer en milagros, esta es una temporada y yo lo creo, es una temporada en que veremos milagro tras milagro pero lo que Dios está buscando de tu vida y de mi vida son corazones llenos de fe. Yo te voy a decir en medio de esta semana que tuvimos una semana bastante complicada, algo que Dios me decía a mí, me decía a mí, era una convicción, no te preocupes por las despensas, no te preocupes, déjamelo a mí. Y cuando llegan a decirme el viernes, hay más de 400 despensas. Es, es solamente eh, el, el, el creerle a Dios, ahora ¿qué pasó? fue nuestra oración allá, porque yo les dije todavía, tienen fe, quédense a orar aquí si no tienen fe, váyanse a sus oficinas, pero yo quiero personas que tengan fe, que sueñen con nosotros, que Dios va a cumplir esto y te voy a decir algo lo único que Dios espera es que tú des pasos Muchas veces estás esperando Y en cualquier situación en tu vida Estás esperando que Dios dé el primer paso Y esa es una palabra que a mí me dieron hace muchos años Ana, tú has estado esperando que Dios dé el primer paso Y tú vas, del, y tú vas atrás Pero Dios está esperando que Dios tú, tú des el primer paso Y Él te va a fortalecer Y Él te va a sostener Y Él te va a guiar A veces tenemos que dar pasos de fe tenemos que bajarnos de la barca porque en la barca todos somos felices no, cuando, no, cuando está el tiempo de la barca y viene la tormenta dice, yo mientras yo esté en la barca pero muchas veces Dios te llama dice salte de la barca y conóceme ahí y lo que yo te animo es siembra cada vez que tú escuches yo, nosotros les queremos agradecer como pastores por cada persona que estuvo sembrando que Dios multiplicó, porque dice la vida que lo poco, lo que tú des, como lo hemos visto, cuando Dios empieza a, a, a multiplicar lo poco, en las manos de Dios se vuelve mucho. Muchas gracias iglesia, lo que tú has sembrado, tú lo vas a cosechar. Tú dices, es que yo no, yo que yo nada más llevé un kilo, es todo lo que tenía. Pero dice, por cuánto lo hiciste a uno de estos pequeños a mí me lo hiciste
1: qué, qué, qué bien predica mi esposa sin querer ya, ya agarró casi todos mis versículos y todo lo demás pero bueno me gustaría pedir que, que Raquel tam, también pase por favor la contadora Raquel porque ella también estuvo con nosotros, en esa oración con Ana Y quiero que ven otro, como de otro punto de vista De cómo sucedió el milagro Cuéntanos por favor, contadora Lo que tú viste esta semana
2: Iglesia, buen día La verdad es que como decía ahorita la pastora Ana no El día, que fue? Lunes, cuando ellos regresaron de, de del funeral la verdad es que nos dice cuántas despensas más o menos iban a hacer y nos quedamos viendo así como que, ay, veíamos una mesita nada más. Y, y no sé si a ustedes les pasó, pero al menos en lo personal yo decía, pero es que acaban de entrar a la escuela, como que en, en mí había muchos peros, ¿no? Y hagan de cuenta que, bueno, me quedé con eso y el día martes nos dijo a la pastora que bajáramos y como bien dice, nos dijo, si tenemos fe para que nos quedáramos a orar, ¿no? Y yo decía, Señor, cambia mi corazón, cambia mi mente, ¿no? Este, hay veces que tenemos que ser como Tomás, que queremos ver las cosas para creer, ¿no? Y, y la verdad, en lo personal, eso me pasaba, pero dije, no, no, este Señor, yo confío que vamos a ver un milagro, que vamos a ver resplandecer este, tu gloria, que no nos vas a dejar avergonzados. Y, y vimos la mesa y era muy poquito. Y eso fue martes, miércoles, jueves, este nos poníamos a ordenar así como para que todo estuviera bien y, y volvíamos a contar, y volvíamos a contar. Y el viernes con la mañana, por la mañana pues ya veníamos así como... Yo dije, no, sí, señor, tú vamos a ver este, tu gloria, vamos a ver tu milagro, ¿no? Y empezamos a armar. Y armamos 109 despensas completas, ¿no? Y la, las personas que vinieron a apoyarnos, pues empezamos a armar así como que un montón sin lentejas, otro montón sin lentejas y sal, otro... Sin lentejas, sin sal. Llegamos al punto que nada más teníamos frijol y arroz en las bolsas para completar las cuatrocientas. Y decía, Señor, tú vas a suplir, ¿no? Y de verdad que, que Dios suplió. Y, y veíamos que por decir, ¿qué falta? Pues sal. Y llegaba la sal. Y llegaban las lentejas. Y llegaba el aceite. La verdad es que ya llevo tiempo sirviendo como anfitrión y... Y veía yo caras nuevas, y yo le decía a la pastora Marta, hay gente que está viniendo que ni siquiera la conozco, ¿no? Pero venían y venían, y de verdad, gracias iglesia, ¿por qué? Porque nos están enseñando también nuestros pastores a dar, porque si damos, vamos a recibir, de verdad, Dios no se queda con nada. El día, fueron como a las 5 de la tarde, cuando llegaron unas despensas armadas. Yo le dije a la pastora Marta, Ay, yo sí voy a llorar, ¿no? Veíamos el milagro, Iglesia. Veíamos el milagro porque nosotros que estuvimos contando, que estuvimos armando, veíamos que no había y Dios suplió todo, todo de verdad. Y yo les puedo decir que en lo personal, este, nosotros teníamos algo con, con mi esposo que íbamos a dar. Y ya luego lo platicamos y, este, y, y lo entregamos, ¿no? créanme que Dios no se quedó con nada. A mitad de semana Dios nos sorprendió y nos, nos dio algo que ni siquiera teníamos contemplado. Sí, él nos los dio hasta con intereses. Entonces, Dios no se queda con nada, iglesia. Si queremos ser bendecidos, tenemos que dar, tenemos que, que aprender a dar, tenemos que ser de manos abiertas. De verdad que, gracias pastores, porque nos están enseñando esa parte de dar, de verdad que es una gran satisfacción yo los invito que vienen, más amos mi ciudad para que estemos ahí al frente para que demos, como dice la pastora Ana no es este, si traes un, que yo nada más de un kilo lo que tengan, pero vamos a darlo de corazón vamos a dar lo que a nosotros nos gustaría que, que nos dieran No vamos a dar así como que ay se va no, demos lo mejor porque Dios siempre nos da lo mejor Dios siempre nos trata como hijos únicos entonces vamos a dar iglesia. Yo los animo y los motivo a que
1: den. Gracias, Raquel. Y, y sí a fin de cuentas, como dice, vimos el milagro suceder de diferentes maneras, de la verdad, en los momentos y de la manera menos esperada muchas veces, pero Dios nunca llega tarde. Dios siempre cumple su palabra a tiempo. Y estuvo increíble ver que de hecho en la mañana Como decía Raquel contamos otra vez Bueno falta esto, esto, esto y cantidades grandes y fuertes Y de repente alguien me llamaba y me decía Jeremy este, yo había que vivir toda la semana No pude, este, donde te veo te voy a dar efectivo Para que aprovechando que tú vas a ir a comprar Pues ahí aporto mi, mi granita de, de arena Estando ahí otro me decía Te lo acabo de depositar a tu cuenta Para que tú este, puedas juntar más Y estando ahí en las compras De, de hecho fui con Fui con Monden, fue este No pero con Enrique perdón, este, A comprar algunas cosas Monin fue a, a comprar otras cosas Y estando ahí haciendo el pedido De hecho ya lo habían sacado y me, me llamaban Jeremy ya voy en camino Llevo esto, llevo el otro Y yo, yo le decía al era: a ver quítame esto Descuéntame el otro cosa y ya no lo necesito Dios ya suplió por otra manera Y fue la verdad emocionante ver en el momento Como Dios iba supliendo cada cosa Como decía incluso Raquel al, al final al, al final llegaron como 20 despensas ya armadas Para completar lo único que faltaba Y el Señor gracias Gracias porque no hay nada imposible para ti Y la verdad cuando habíamos pensado Que habíamos abarcado o tratado de abarcar demasiado Dios nos abrió las puertas más Llegando a, la, a las comunidades De hecho hubo algunas personas que de último minuto no pudieron, no pudieron ir Algunos profesionistas Y yo me quedé Híjole, ¿ahora cómo le hacemos? Porque ya habíamos designado en cada lugar Y ahora no va a haber la atención uh, que, que, que quisimos dar en cada lugar Y nos pusimos de acuerdo Bueno, las personas que llevaron camionetas Para que llevaron coches Para sus familias Ya que ayudan con las despensas Pues no tienen mucho que hacer Así que armamos una flotilla de taxis comunitarias con nuestros vehículos, llevando personas de un pueblo a otro para ir a ver el doctor, o para ir a ver el dentista, o donde para, para tra, traspasar juguetes de aquí para allá, o viceversa, o despensas donde hacía falta. Y la verdad, como equipo completo, que, que gracias a Dios, más de 80 voluntarios fueron en esta ocasión, fue el equipo más grande que ha ido a una ciudad Un aplauso para todos los voluntarios que, que fueron que aportar su tiempo sus vehículos su gasolina su cansancio tenemos un dicho aquí que nuestro cansancio haga descansar a muchos otros y es lo que vimos ayer la verdad fue <ríe> platicando con, con mi esposa y anoche me dice Jeremy yo creo que no, no volvemos a ir a tres lugares al mismo tiempo es demasiado porque todo el mundo can, terminó muy cansado pero gracias porque su cansancio La verdad hizo Hizo lo imposible En el corazón de mucha gente allá Yo, yo tengo varios otros testimonios que, que también quiero comentar Pero me gustaría pedir a Ingrid que pase primero Porque ella vio algo Platicando con, con algunas personas allá En el pueblo de la Mancornada Y, y vimos este milagro suceder Una y otra y otra vez a, a lo largo de nuestro tiempo allá Ingrid qué es lo que viste qué es lo que escuchaste
3: Bueno, de inicio el pueblo en sí estaba muy a la expectativa porque pensaban que una iglesia cristiana no podría llevar todo lo que decían en, en que voceaban, ¿no? Voceaba el pueblo y decían, "No, seguramente no van a llevar nada de eso o a lo mejor muy poquito", ¿no? Porque dicen que ni siquiera el gobierno podía eh, nunca había llevado algo así entonces la gente sí bajó de hecho bajó todo el pueblo porque estaba la expectativa y, y de verdad sí eran bastantes personas y pedimos que fuera una persona por familia la que se formara para las despensas justamente y se colocaron las despensas al centro de la cancha y de repente eh, pues nosotros Buah, ya llevamos nuestras despensas ¿no? y todo, todo ordenado todo bien y, y empezaron a formarse las mujeres que eran como las representantes de las familias y todas estaban alrededor de la cancha. Y comentaban las mujeres, todas esas, esas despensas no van a alcanzar, no van a alcanzar para, para, para todo el pueblo, somos todo el pueblo y somos muchas personas, y, y se, ve, se ve muy poquito. Y estaban, no va a alcanzar, y no va a alcanzar, y todas, si sigue llegando gente, y es muy poquito, ¿no? Y de repente, eh, dice una, una, nos contó una señora, Estaban todas las despensas en el piso, tomaban las despensas ustedes, se las entregaban a las personas y volteábamos y seguían estando las mismas. Y de repente entregaban otra despensa y otra despensa y nos distraíamos y de repente cinco o seis personas ya se habían ido, quince personas con su despensa y volteábamos y seguían las mismas. Y eran mujeres que, que no habían asistido a la iglesia cristiana, algunas sí Y entre ellas platicaban y decían Me habían contado de este tipo de milagros Pero nunca me había tocado verlo y, y dice Yo nunca había visto cómo Dios Si multiplica Dice porque no, no iba a alcanzar O sea las señoras decían no iba a alcanzar Y alcanzamos todas y seguían habiendo Y habían demás Y esas demás que sobraron Porque fue, fue para ellas Increíble que hasta haya sobrado Y esas que sobraron se usaron para, para que el pastor pudiera llevárselas a las personas que estaban enfermas en sus casas o que a lo mejor estaban algún anciano que no podía llegar, no algún anciano de la iglesia. Entonces, de verdad para nosotros fue eh, pues una maravilla que Dios hizo cómo hizo ver a estas mujeres que, que no creían que, que iba a alcanzar y que cómo Dios puso en sus ojos esa, esa, ese milagro, ¿no? ese milagro que ellas nunca habían visto, en, el hecho de, 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 de ver que seguían ahí las mismas y volteaban y ya todos habían sido entregados y de repente volteaban y seguían las mismas. Entonces, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios fiel y yo quiero comentarles también a todos los que asistieron todas las personas de ahí estaban muy agradecidas porque como dicen que, que ni siquiera el gobierno había podido llevar tanta gente tan profesional y les quiero decir su cansancio de los dentistas, de los, de los barber, de, lo, de las estilistas que de repente sentían que se les reventaba la espalda de tantas personas que atendíamos Dios trae tanta bendición a cada uno y les va a traer tanta bendición a cada uno eh, los, las personas fueron eh, maravilladas de qué profesionales llevamos eh, estaban fascinados con el los médicos, con el internista, con los, con los dentistas estaban impresionados de cómo es posible que eh, una iglesia cristiana haya podido llevar todo esto incluso había mucha gente que decía he, he tratado de juntar esto en, con algunas personas y no lo he logrado y este cómo es posible que, que, que se pudo de esta manera, ¿no? Y de verdad quiero decirles que Dios es un Dios de milagros, y este milagro que, que ellos pudieron ver con sus ojos, que jamás habían pensado ver que las despensas se multiplicaran de esa manera, para nosotros fue una maravilla que nos estuvieran contando eso. Y dije, no, Dios es bueno, o sea, Dios es bueno y la gloria sea para Él.
1: Y voy a ser honesto, esas señoras tenían razón en cierto punto, porque no llevábamos suficientes despensas. Llevábamos 400 y yo tenía, yo, yo, yo tenía los números originales y las 400 no iban a dar. Nos faltaban aproximadamente otras 60, que no teníamos. Y a ese pueblo, a la Manconada, nos habían pedido 200 y llevamos 150. Y alcanzaron para todas Todas las familias y todavía sobraron para más Dios es bueno No hay nadie imposible para Él Y entre más platicábamos con las personas Empezamos a escuchar diferentes comentarios Y les quiero comentar algunas cosas que escuchamos No voy a decir en cuál Pero eh, una de las autoridades ahí en uno de los pueblos ah, Comentó al principio, dijo Yo honestamente yo no quería que ustedes vinieran de plano, yo no quería que vinieran Yo no estaba interesado en tenerlos aquí Ni tampoco en lo que pudieran hacer o ofrecernos Pero viendo todo lo que trajeron y todo lo que hicieron Por las personas de mi comunidad dijo Vemos a todos muy contentos, muy agradecidos Y ahora les queremos decir que son bienvenidos cuando ustedes quieran Gracias por venir a visitarnos Gracias por amarnos de esta manera Eso fue una de las autoridades Escuchamos a algunos de los niños En las salinas, pero fue lo mismo en todo En todos los lugares Pero ahí en las salinas estaba Estaba este, la maestra Ami con su esposo Julio Estaba David como encargado Y en las ánimas No, en las ánimas Este... Y, y lograron escuchar a algunos de los niños que fueron corriendo con sus papás. Y dice mamá, papá, la verdad, yo me acuerdo hace unos meses que el municipio armó el evento para el día del niño y estuvo fatal. Estuvo bien aburrido, estuvo x. No, la verdad pasamos un mal rato ahí porque nada más no hicieron nada, nada más estaban hablando y estuvo bien aburrido. No, como estos. Estas personas, este equipo no Estuvo divertidísimo Estuvo increíble Mamá, a partir de hoy Solamente quiero que vengan estas personas Porque ellos sí saben Cómo hacernos pasarlo bien Cómo hacernos divertir un rato Cómo convivir con nosotros Cómo hablarnos de manera que nosotros entendemos En otro de los pueblos de la Mancornada Donde estaba, este, cree que la maestra Monce Y todo el equipo ahí estaba Pau también metida Varios jóvenes apoyando. Y la verdad, escuchamos. A, a, vimos a los niños súper entrados. Y vimos a platicando con los, a algunos papás. Y hasta los pastores decían: Hasta a mí me da ganas meterme ahí entre los niños y, y disfrutar de la clase. Porque es increíble. Nunca habíamos visto algo así antes. Y todo, todo el mundo estaba emocionándose por todo. Y, y hubo niños. En el otro pueblo, en Las Flores, que quién sabe cómo se enteraron, pero fueron por el chisme. En sus casas, como viven más lejos, ellos nunca se enteraron de que iba a haber algo especial para ellos el día de ayer. Pero ellos, me imagino que fueron con, los, algunos, con algunos amigos y estuvieron en su clase, en las actividades, los juegos. Recibieron su juguete y ellos fueron corriendo a casa Para decir, mamá, papá, vengan a, a la agencia, vengan a la escuela donde estamos Están haciendo algo increíble y también hay para ustedes Hay despensas, hay que ir a recogerlos porque es demasiado pesado para que yo la lleve Y llegaban las mamás, llegaban los papás Y de repente pudimos atenderlos con lo dental, lo médico este, Platicando con ellos, orando por ellos me comentó uno de, uno de los hombres que nos apoyó en ese pueblo y trasladando a las personas, Sam me decía que, dice la verdad me sorprendía mucho cada vez que yo llevaba una persona para que, que, para que fuera atendido y trae a otros de, de regreso. Dice, yo aprovechaba para platicar con esas personas, para orar por esas personas, dice, y me sorprendía como todos fueron conmovidos, por lo que estaba pasando Y cuando oraba por las personas empezaron a llorar Y decían gracias por, no, por mostrarnos lo mucho Que Dios nos ama Y por comprobarnos que Dios no se ha olvidado de nosotros Iglesia todos ustedes son parte de esto Y como decía Ingrid, otros decían Que ni siquiera el gobierno Había ido alguna vez para hacer algo tan grande como esto Ana decía hace rato de sembrar constantemente de, de eso se trata la vida en general Dicen Gálatas 6, 7 No se engañen De Dios nadie se burla Cada uno cosecha lo que siembra Quieras o no Siempre estamos en todo momento Estamos plantando semillas Para, para bien o para mal En nuestra vida Y lo que tú siembras hoy Determina lo que tú vas a cosechar El día de mañana pero no, no necesariamente es el día de mañana, mañana. Hay tiempo para todo. Y Ana decía hace rato, mucho, hay muchas formas de sembrar. En las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas. En tus actitudes, en tu tiempo, en lo que tú das cada día. Pero a veces hay, hay una falta de, de entendimiento en cuanto a de cómo funciona la ley de sembrar y cosechar. Y no, no voy a tomar mucho tiempo nada más para aclarar un punto aquí. Lo, lo que estamos cosechando hoy en realidad Es aquello que sembramos hace mucho tiempo Hace días, semanas, meses o incluso años Y hay personas que llegan a la iglesia Y escuchan algo y, y se van con la idea de que Híjole si yo doy hoy que es el domingo Mañana voy a ser millonario Dios me va a bendecir Y no necesariamente funciona así Dios no se queda con nada pero nosotros no damos para volvernos ricos Damos por, porque queremos reflejar la generosidad de Dios en nuestra vida Y que los demás puedan verlo en, en todo lo que hacemos Pero te quiero animar también No dejes de sembrar Porque pronto o tarde lo vas a cosechar aunque todavía no estés viendo en este momento el resultado resultado esperado O a lo mejor todavía no estás viendo la respuesta a tus oraciones Y llevas mucho tiempo y, y viene el cansancio, viene el desánimo Y te quiere distraer, el enemigo quiere que dejes de sembrar Que dejes de orar, que dejes de tener fe, que dejes de confiar en Dios Pero cuando tú sigues, cuando tú persistes yo estaba leyendo esta mañana uh, una parte del libro de la mano Myers, que decía que llegó un hombre con él quejándose. Y decía, hermano, hermano, ven, es que la verdad he dado mucho y me duele, me duele dar. ¿Cómo puedo hacer para que, para que ya no me duele tanto cuando yo estoy dando? Y dice el hermano Myers en su libro dice Ah, pues la respuesta es muy sencilla Sigue dando hasta que deje de dolerte Sigue dando hasta que deje de doler Y muchas veces estamos así De, de caminar en la victoria Porque nos damos por vencidos En el, en el instante justo antes de obtener la victoria Dejamos de dar justo antes de ver milagros suceder. Y estamos contando estos testimonios hoy para animarles un poquito. En primer lugar, para agradecerles por todo, porque lo hicimos como iglesia. No no fueron unos pocos, fuimos todos que logramos esto con la ayuda de Dios, como ya estamos recalcando, porque sin Él no habría sido posible. Pero no, no dejes de sembrar en ningún momento. Les quiero leer un pasaje que, que Ana mencionó de paso. Pero se encuentra en Mateo capítulo 25 Los versículos 34 al 40 Jesús está hablando y cuenta esta historia Dice Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha Vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido Reciban su herencia El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Y todos vamos para allá, ¿verdad? Pero luego dice porque yo tuve hambre, el rey está diciendo yo tuve hambre Y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me dieron alojamiento Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron Dice, y le, le contestaron los justos: Señor, cuando te vimos abriendo y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? No nos acordamos, no, no me acuerdo en qué momento pasó eso, están diciendo. Dice, ¿cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? Porque nunca estuviste en mi casa, están diciendo. ¿O cuando te vimos necesitado de ropa y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos y el rey responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí Y esta enseñanza en sí describe muchos actos de, de compasión que todos podemos hacer todos los días. Porque estas cosas no dependen mucho de la riqueza, ni, pa, ni tampoco de la habilidad o de la inteligencia. Son simples actos de bondad que tú y yo podemos hacer todos los días por el más pequeño de estos. Al que nadie más en el que se fija, al que nadie le hace caso, al que nadie le está ayudando, nosotros podemos hacerlo, iglesia. Por eso Dios nos ha puesto aquí. Realmente no tenemos excusa para desatender a quienes están pasando necesidad. Tampoco podemos decir que no, pues solo es responsabilidad del gobierno o de la iglesia en términos generales. No, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y Él nos ha puesto para atender a estas personas. Para suplir estas necesidades en conjunto y también de manera individual. Dios nos ha puesto aquí. Para ser su luz y su sal aquí en la tierra Platicando con, con un hombre ayer anoche Que la verdad yo, yo estaba brincando entre un pueblo y otro Igual la, la, la pastora Marta y Pau Coordinando otros del equipo Alex también tra, Tratando de asegurarnos que, que todo estuviera saliendo como debería Y la verdad fue estresante Fue cansado y yo, yo vi a personas moviéndose de aquí para allá O llamándose aquí hace falta esto Mándanos por favor, manda este medicamento O te estamos mandando un niño Para que el doctor de aquel pueblo lo atienda Y la verdad vimos a los dentistas Que no daban abasto Y es que teníamos tres dentistas en cada pueblo Y no, no terminaban y no terminaban Y tenemos doctores, tenemos los estilistas Y no terminaban yo, yo, yo en uno con, con Omar, eh, el Barber King como lo conocen Me dice yo corto rápido, mira tú échmelos no pasa nada Yo estoy aquí, yo aguanto y platiqué con su esposa Le digo Edith tu esposo ya comió Dice pues más o menos nos dieron tamales Y yo le voy dando en la boca para que él pueda seguir cortando cabello Y no, no se cansaba el cuate mis respetos y la verdad yo volteaba ¿Cuántos son ahora? Ah, ya vamos acabando Nada más que me quedan diez Ah, medio hora después ¿Cuántos son? Ahora son 15 Y ya pasaron otros 15 Y la verdad, mis respetos la, Los dentistas platican con Gil Este, le pregunté ¿Cómo estás? Porque lo vi re, recargándose ahí en la ventana Y yo sabía, no, no estaba tomando una siesta Estaba, estaba su espalda y no es chiste Y me decía estamos cansados Ya no aguantamos la espalda Porque son horas de estar así atendiendo a las personas Horas y no hemos descansado Y digo quieres dejarlo hasta ahí Me dice no, todos los que ya se apuntaron Vamos a atenderlos bien Y nos vamos cuando ya se va el último Muchísimas gracias iglesia Ustedes son las manos, son los pies Son la boca del Señor aquí en esta tierra Y lo sembrado, Dios todo lo tomó en cuenta Muchísimas gracias Gracias a su esfuerzo, a su cansancio Pudimos dar mucho más de lo que incluso nosotros Habíamos tenido fe al principio para, para hacer Gracias iglesia, son increíbles Y quiero, quiero terminar Contándoles una historia que yo escuché hace años Y lo, vivo, lo volví a escuchar hace poco tiempo Y habla de lo que habla el apóstol Pablo en Gálatas 6 En el mismo capítulo donde estábamos pero saltando al versículo 9 Dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencidos A esta es la clave no darnos por vencidos no dejar de creer justo antes de que llegue el milagro Dice por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad, oportunidad Hagamos el bien a todos En especial a los de la familia de la fe Incluso por el más pequeño de estos Y esa historia que escuché Se cuenta de que había un hombre Caminando ahí en la playa Frente al mar inmenso y como de repente pasa también aquí en las playas oaxaqueñas Por lo, por lo general uno o dos veces al año que de repente cambian Las corrientes en el mar y, y tira un montón de basura O algas o incluso criaturas del mar y lo lanza sobre la playa Y pasa aquí, yo, yo mismo lo he visto en la, en la costa oaxaqueña Pero este hombre estaba en otro lugar y pasó algo parecido estaba caminando que, y se dio cuenta que había miles de estrellas de mar Que estaban dispersadas, estaban tiradas ahí sobre la arena Y él vio la necesidad tremenda Y él vio y pensó, es demasiado, pero fue conmovido Iba con su, un, un amigo que lo estaba observando de lejos Y él se agachó Agarraba una estrella del mar Y lo lanzaba otra vez Hacia el agua Se agachaba, agarraba otra Y la lanzaba otra vez a, a su casa en el mar Y otra, y otra Y pasó, pasó horas Y no terminaba, y no terminaba Y su amigo de, eventualmente se acercó Y el otro pensó Ah qué bueno que por fin me va a ayudar Y no, llegó a criticarle Dice amigo Estás desperdiciando tu tiempo Mira llevas horas aquí Y todavía no, no llevas ni siquiera la mitad Y ni bien lanzas uno al mar Y llegan las olas y otra vez Devuelve otras más a la playa Te estás cansando De más No estás haciendo una diferencia real Es imposible que tú puedas salvar A todos estos estrellas del mar y el otro se agachó otra vez, agarró otra, la arrojó al agua Y le dice a su amigo, es cierto tal vez yo no pueda ayudar a todos Tal vez no pueda ser una diferencia para todos aquí Pero si sí estoy haciendo una diferencia para esta Y lo voy a lanzar al agua No nos cansemos de hacer el bien porque de acuerdo a lo que tú haces, de acuerdo a lo que tú das, de acuerdo a lo que tú siembras Dios lo, lo toma y lo convierte en algo mucho más grande Dios es el maestro de la multiplicación Es el Dios de los milagros, es el Dios de lo imposible Y cuando tú das algo, lo poco en que tú das en manos de Dios se vuelve mucho Iglesia muchísimas gracias por hacer todo esto imposible Y en la noche yo, yo siempre me aseguro de ser lo, de lo, el último que sale de, del pueblo De regreso gracias a los que trajeron otra, otra parte del grupo de estantes Para que no llegaran tan tarde Y habíamos, fuisto, habíamos ido perdona, a, a visitar a una de las pastores que, pastoras que quedó viuda el fin de semana pasado pasamos a, a, a visitar nada más para saludarla, animarla, le llevamos una despensa también, quisimos orar por ella y ella quiso platicar mucho y yo me quedé, híjole, mi, mi familia me está esperando y ella dijo, por favor, pastor, un poquito más. Y pues ya terminamos ahí, bajamos y lo que vamos pasando de los otros pueblos ya para salir. Nos salen a, ahí, nos estaban esperando en la casa Otros hermanos ahí Unas señoras que pasaron literalmente todo el día cocinando Para nuestros voluntarios Para que pudieran comer algo Y yo pasé, nada más para agradecerles Ya nos íbamos, dije no podemos quedarnos Y me, me, nos comentó, yo estaba con Mona en ese momento Y nos comentó Ingrid Dice tiene que pasar Porque hace rato se acabó la comida Y no sé cómo le hicieron Pero hicieron algo especial para ustedes Que no comieron Y llegamos y la verdad nos hicieron Un, un pollo en, en amarillo Creo que fue exquisito Y la, la, las señoras ahí Nada más viéndonos Casi llorando y diciendo Gracias por venir a sembrar Tanto nuestras vidas y dijeron, nosotros por estar cocinados no pudimos estar en las actividades. Pero nos contaron. Y todo el pueblo está muy agradecido. Y hablando con los pastores, les dijimos, así como lo, hicieron, lo hicimos nosotros hoy con ustedes: ustedes, cada vez que puedan, siembren sus comunidades. Siembren. Sean generosos. Porque nuestra generosidad abre el camino para que muchos más puedan llegar a conocer a Cristo. Y gracias a lo que ustedes sembraron esta semana El evangelio está llegando a nuevos corazones, a nuevas familias Y a nuevos pueblos este mismo fin de semana Incluso llegó un señor de otro pueblo más allá Nada más iba de paso y vio todo Dice yo jamás había visto algo así Gracias por venir a nuestra región Dice sé que no podía venir a mi comunidad pero gracias por sembrar Yo sé que viene algo grande para todo mi pueblo Gracias a ustedes Y realmente es gracias a Dios Un aplauso para el Señor Iglesia no se cansen de hacer el bien Que vamos a cosecharlo Vamos a cosechar Pero hay que seguir sembrando es un reto, yo sé. Duele, yo sé. A veces pensamos, como decía Raquel hace rato, híjole, es que estamos con, con los gastos y con la escuela, apenas y esto, el otro. Cuando tú das, como decían, con manos abiertas, lo que tú recibes, lo que tú das, Dios hace la multiplicación. Dios hace el milagro. Y iglesia, hemos estado orando en esas semanas y creyendo, no sabemos qué es lo que viene pero sabemos que algo viene y es grande porque Dios no deja de sorprendernos y vamos a, vamos a seguir haciendo crecer nuestra fe porque Dios no ha acabado con nosotros aún verdad que sí Dios tiene grandes planes y vamos a ir terminando hoy de, no, 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 no queremos tomar más tiempo pero sí queremos aprovechar como iglesia y, y no sé si está toda la banda si puede subir por favor me, me gustaría tomar un tiempo más yo ya, yo ya terminé Pero me gustaría tomar un tiempo más Dando gracias a Dios Alabando a Dios por su generosidad Por su bondad Por su fidelidad Porque realmente de eso se trata Y todo lo que hablamos El día de hoy no es, no es para No es para hacernos sentir Grandes a nosotros, no al contrario Es reconocer los, lo, lo chiquito que somos nosotros Y lo grande que es nuestro Dios porque lo vimos vez tras vez era imposible Pero Dios lo volvió posible No hay nada imposible para Él, no hay nada difícil Así que vamos a cantar un poquito Para dar gracias a Dios Y si pueden ponerse de pie por favor Y juntos vamos a dar gracias a Dios Vamos a alabarle por su bondad, su fidelidad Que nunca deje de ser